0: e ci troviamo invece in un mondo totalmente diverso un luogo totalmente diverso in una storia molto diversa la storia è quella che ha scritto Giancarlo Del Cataldo che con noi dovrebbe essere già collegato e che saluto buonasera Hai? Giancarlo De Cataldo, ripeto, buonasera, ci sentiamo?
1: Buonasera, buonasera, è stato un attimo di blackout, diciamo.
0: <ride> blackout è, è stato superato. Giancarlo De Cataldo è l'autore di questo, il suo freddo pianto, un caso per l'ispettore, non è l'ispettore, perdono, per no, il PM. Una magari. volta eh, tanto no, infatti, no un infatti, pubblico ministero. infatti, infatti mi sono morso la lingua perché era una delle cose di cui proprio volevo in realtà parlare con lei edito da Inaudi 227 pagine, 17,50 euro dato i dati tecnici trattandosi di un giallo o quantomeno di qualcosa che vi assomiglia moltissimo, ma lo è un cold case, per essere precisi cerco di stare molto largo sulla storia ancora più di quanto già non faccia di solito Diciamo che una frase buttata da un pentito, tal Erfarina, riapre un vecchio caso del quale si era occupato per l'appunto come magistrato il marico Spinori e questo, questa voce suggerisce che il colpevole a suo tempo individuato forse non fosse l'uomo giusto. Qui, qui mi fermo. E, perché da qui in realtà la storia inizia e le avventure, la rimessa in discussione del passato sono il tema del racconto. Senta Giancarlo del Casaldo. certamente il protagonista è il PM, Gianrico Spinori, ma mi sembra che il protagonista vero di questo libro e non solo di questo sia Roma cioè ehm, quello che è straordinariamente vivo e presente in questo racconto è questa città che ieri Stefano Boeri definiva come una città mondo cioè una città fatta di tantissimi strati eh, di tantissimi mondi di tantissimi ambienti a me sembra che soprattutto quello che la sua storia ci restituisca sia questa stratificazione della città e dei suoi mondi siano quelli della buona ottima borghesia o quelli un po' così dei bassi fondi mi sbaglio
1: No, non si sbaglia, io gravito come una falena intorno alla luce eh, in, su, sulla città di Roma ormai da anni, da sempre, da quando mi ci sono trasferito a vivere: da 40 anni, una specie di ossessione narrativa ed esistenziale per questa città, che ho raccontato in ambienti eh, popolari, in ambienti di mala vita, nel, nel, nel romanzo criminale, nella suburra insieme a Bonini, ma che è la composizione di tante Rome, dire Roma è tentare di definire un oggetto inafferrabile in realtà, oggi per come lo è stata nella sua storia, nella sua millenaria tradizione, suburra per intenderci è un termine che gira per tutto il mondo e che viene da un quartiere romano, ma il quartiere a sua volta viene da suburbe, cioè il sostrato, il tessuto sotterraneo della città, il dark side il rovescio della medaglia in questo romanzo eh, Marrico Spinori è un aristocratico che vive a Via Giulia il suo mondo, i suoi canali di riferimento erano i concerti della Callas ospite di sua madre e così come i palcoscenici dell'opera lirica ma anche naturalmente la dimensione della strada qui in questo romanzo si incontrano perché c'è L'omicidio commesso dieci anni prima di una t-girl, una ragazza transsex con clienti facoltosi, i clienti facoltosi in questione, il cold case che si riapre, però anche un un saporaccio di strada, di ricatto, di cose brutte, di umido, di rigagnoli che è stata poi per anni la cifra del mio racconto su Roma.
0: Eh, sì, eh, che si illumina però come lei stesso diceva anche de, dei palazzi aristocratici, palazzi peraltro ipotecati perché le vicissitudini della famiglia eh, del, del protagonista di Marico Spinori eh, e soprattutto la madre eh, lo hanno messo un po' in difficoltà economica. Ci tratteggia questa madre, questa ludopatica eh, che non riesce però a perdere una, una patina di, di signorilità, di assoluto controllo di sé nonostante tutto?
1: un'adorabile ex bella donna colta gentile matta come un cavallo completamente fuori di testa irresistibile nei suoi vizi e vezzi da anziana aristocratica dolce e gentile irrimediabilmente attratta dall'abisso e dalla rovina se vogliamo cercare un antecedente più che letterario cinematografico è nell'affare quelli suoi film di Ariane René in cui c'era un un aristocratico, uno uno dei protagonisti, che si vantava eh, di pronunciare una frase che a me ha sempre colpito e che ho trovato estremamente affascinante, io che sono di origine plebea invece, quindi esattamente tutto l'opposto di Barico Spironi: diceva questo vecchio nobile decaduto, i miei avi hanno impiegato centinaia di anni di saccheggi, ruberie, eh, stupri e quant'altro per accumulare ricchezze che io mi vanto di aver dissipato in meno di una generazione forse un po' questa anche la molla dell'adorabile Contessa
0: Madre Della tra... Della tra... Eh, la, la Contessa Madre però non è l'unico protago- l'unica protagonista eh, femminile de- del racconto Intanto c'è Veronica che sarà una t-girl come la definiva lei perché all'anagrafe il suo nome non è certamente quello di Veronica ma è Francesco Lamoro, ma c'è tutta una squadra di donne che ruota intorno al al PM. Cominciamo a parlare di Veronica, di questo suo mondo e poi scendiamo a a, a parlare invece delle, delle investigatrici. Cominciamo da Veronica.
1: Veronica è un personaggio Veronica è come l'Arlesiana che è citata a un certo punto eh, in questo romanzo protagonista assente Eh, non c'è Veronica è morta, non si vede viene solo adombrata da da chi l'ha conosciuta o da chi l'ha frequentata e, e rimane un po' come questo inafferrabile oggetto del desiderio che fu e che non ritornerà ma anche oggetto della ricerca della verità da parte di Marrico. La sua squadra investigativa è una squadra investigativa formidabile. Come pubblico ministero, e non ispettore, non commissario, sì. lui in teoria sì. si muove persino troppo rispetto alla realtà. Cioè, in realtà il pubblico ministero è un soggetto meno attivo, ovviamente non va sulla strada come il poliziotto, tranne in sopralluoghi o in perquisizioni, o, insomma in, in casi esattamente accertati, io mi sono preso la libertà di farlo agire un po' di più di come accade nella realtà, agiscono per lui e pensano insieme queste sue fenomenali collaboratrici dall'ispettora Deborah Cianchetti che è esattamente il suo opposto quanto lui è signorino, tanto lei è una plebea di strada, è una tatuata, campionessa di arti marziali e di tiro un po' un emblema di un'Italia che va per le spicce, contrapposta a un'Italia un po' estenuata, riflessiva, radicaleggiante, rappresentata da, da Manrico, così come Deborah è sovraneggiante, se vogliamo dare una definizione, una coloritura. E poi ci sono la, l'Italia che è materna all'apparenza e feroce all'occorrenza, come l'ho definita in un altro libro, e la Orru che è un mago dell'informatica, il personaggio forse più moderno, dovete considerare che Marico Spinori è un uomo alieno ai social e alla dimensione virtuale, la, la contesta radicalmente, diciamo non, non gli piace, non, non, non è interagito, anzi ci vede qualcosa di diabolico dentro, per cui insomma, si affida a queste sue collaboratrici, è un dato di fatto reale il nostro mondo è un mondo che si sta declinando sempre più imperiosamente al femminile Rico ne è perfettamente consapevole ma è anche contento, non è di quelli che protestano semmai si augura che facciano qualche prigioniero che non siano spietate come siamo stati noi ai nostri tempi
0: eh, eh, Senta, lei dice che fa muovere il suo PM un più di quanto non sia nella realtà, però non lo manda in realtà a investigare, in questo il racconto ha un ritmo e un modo diverso da quelli che sono i tanti gialli in cui seguiamo passo a passo l'ispettore, l'ispettore il commissario, il poliziotto, l'intuizione, l'ingresso sulla scena del delitto e così via. C'è una mediazione, c'è cioè da un lato un pensiero e dall'altra un agire, anche se lei stesso dice... Che, che ci si muove un, 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 pochino, un pochino di più. E è un, anche un riflettere sul senso proprio dell'investigare della giustizia. Tutto ciò consente in qualche passaggio del, della storia sia alla Deborah Ciancichetti che è, è l'ispettora, diciamo così, sia allo stesso Marico Spinori di, di interrogarsi e, e di agire in modi diversi rispetto a quella che è l'idea della giustizia, della verità. Eh, c'è un filo sotterraneo critico, tra virgolette, rispetto all'esercizio della, della giustizia
1: Beh sì, intanto c'è un, ovviamente un riflesso autobiografico dopo 40 anni di sì, lavoro certo. in, in magistratura qualche riflessione alle soglie diciamo del termine della mia carriera me la posso anche concedere e anche come dire sorretta da una conoscenza interna delle cose ecco. Che mi fa un po' sorridere quando vedo rappresentate come in genere si rappresentano non tanto nella fiction e nella, eh, nella narrativa, perché la nostra narrativa, la nostra narrativa di genere insomma, è estremamente rispettosa, eh, io credo, del, della realtà, del realismo e, mh, e la rappresentazione giornalistica che è veramente sconfortante. Mi Sembra che la giustizia che viene raccontata appartenga a un mondo che io per esempio non riesco a constatare sotto i miei occhi pur frequentando quotidianamente, a volte avevo veramente un acuto senso di straniamento dico ma cosa stanno raccontando, dove vivono e poi ovviamente mi dico beh insomma è sicuramente tendenziosa questa modalità di rappresentazione questo da un lato dall'altro lato la, la riflessività è, un è una caratteristica proprio diciamo prima ma è uno che non frequenta i social allora, me, i social sono il luogo della reazione immediata e istintiva e la giustizia dovrebbe essere invece il luogo della della mediazione e della meditazione. Cioè voi sapete, eh, qualche giorno fa la nostra ministra Cartabia citava le eumenidi e le rinni. In realtà la citazione si potrebbe anche approfondire di più. La giustizia nasce quando le furie vengono costrette a portare la loro foga in tribunale. Cioè quando vengono condotte, vengono portate via dalla strada, quindi dal desiderio di prendere il corpo del colpevole o di quello che loro ritengono colpevole e farne scempio e sono costrette invece ad assoggettarsi a una ritualità e questa ritualità è il processo e il processo è l'aula della giustizia. Oggi noi stiamo vivendo una fase terribile, a mio avviso, che è esattamente l'opposto, cioè l'allontanamento della giustizia dal luogo deputato e il suo ritorno a una strada dominata dalle rinni dei, dei social quindi della pancia, delle reazioni dei sondaggi, dei tribunali del popolo e via dicendo questo eh, garbatamente Manrico lo contesta e forse anche nel racconto di questa giustizia ideale che dovrebbe essere giustizia incarnata da un uomo giusto e retto come Manrico Spinoli, c'è anche molto del mio, diciamo, della mia desolata constatazione dello stato della giustizia di oggi
0: tant'è che la molla in realtà del racconto è il desiderio di di Spinori di correggere un errore fatto in passato in fondo questo è il pretesto, la molla da cui il il racconto parla non riesce ad accettare l'idea eh, che eh, sia stata letta in una maniera sbagliata la realtà e soprattutto che ci sia stata una vittima perché adesso senza svelare tutto ma questo sta nelle prime pagine del racconto l'inchiesta fatta dieci anni prima sulla morte di questa Veronica eh, aveva individuato un potenziale colpevole che sembrava non aver retto al peso della colpa e si era suicidato ecco, Marico Spinori è uno che vuole rimettere le cose a posto, non può pensare di lasciare dietro di sé un, un errore così marchiano eh, Beh, naturalmente c'è un,
1: come dire, un, una quota di classico in tutto questo no? certo. il tormento dell'investigatore è veramente un cliché se vogliamo ma che io corro il rischio di percorrere sino in fondo
0: senza nessun dubbio, An- anche e soprattutto perché le dà il destro di inventare un personaggio bellissimo che è la figlia di questo, eh, diciamo, errato colpevole, di colui che si tolse la vita per, 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 per vergogna. Un personaggio bellissimo, molto contemporaneo, peraltro. Sì, perché
1: è vero che Marrico Spinori vive nel suo palazzo espropriato di Via Giulia, che è un insomma, nobile spiantato come li hanno conosciuti, molto <ride> simpatici, devo dire, nel corso dell'esistenza. Forse una quota di simpatia dipende anche dal fatto dell'essere spiantato, cioè del non essere arrogante della propria ricchezza. Nello stesso tempo è un uomo dei nostri tempi. La, la, ragazza, la ragazza a cui lei, lei fa riferimento, a ha dentro di sé una profonda ferita. Però questa ferita non impedisce da un lato di vivere, quindi diciamo di essere un personaggio moderno, ma un personaggio che si muove ai margini, come ai margini si muove questo eh, personaggio ricorrente che sta diventando ricorrente di Lady Oscar, che è un eh, ricettatore barra personaggio che si muove nella zona grigia ambigua, ma che ha avviato un curioso rapporto quasi di confidenza con il nostro Marico. Ma sai perché? Perché Marico... Spinori è è chiamato a risolvere i casi ad accertare la verità ma non ama molto giudicare il prossimo ha più curiosità di conoscere di capire che cosa si agita che che molla può spingere un essere umano a cadere nell'abisso a mantenersi sull'orlo a ritrarsene finché è possibile o a fare la scelta sbagliata nella vita in questa curiosità c'è un grande rispetto anche degli altri anche, anche di quelli che hanno sbagliato anche dei colpevoli
0: sì sì in questo e c'è quindi... anche tanto simenon se posso, se posso come dire, fare io un riferimento a questa curiosità per gli altri mi sembra io lo suonare un lo...
1: complimento ovviamente
0: <ride> sì, anch'io lo farei, devo dire. Eh, però Spinori non è un uomo che sta solo nella Vito Palazzo, nella, eh, nel, nel Palazzo di Giustizia, in, in questi luoghi deputati, o che va mh, ogni tanto in, in giro a incontrare le persone eh, che, che le storie gli presentano. Lei ce lo fa, mh, ce lo ambienta in una scena, secondo me molto bella, dentro un mercato, un mercato pubblico della città all'incontro con un vecchio macellaio. Eh, mi sembra che sia un, un passaggio di consegno, una Roma che finisce, forse un, un futuro che si presenta ancora con molte incertezze.
1: Beh, sì, il personaggio del macellaio è un personaggio che ricorre anche questo. Io, ma, al, al modello reale, che era il mio vecchio amico Bruno, ho dedicato anche romanzo criminale, perché lui è stato. Mm. Io vengo da Taranto, arrivo a Roma, dove c'era una parte della mia famiglia, ma insomma l'avevo frequentata. frequentata superficialmente mi imbatto nel mercato coperto di via Catania in questo incredibile esemplare di Romano vero da altri tempi, ormai da altri tempi sicuramente, e lo conosco in questa circostanza, avevo degli amici a pranzo ero uno studente spiantato vado a comprare qualcosa per sfamare questi miei coetanei avevamo 19-20 anni, studenti universitari e mi compro uno spezzatino di milza, polmone e via dicendo, e lui mi fa c'ha il gatto e io gli dico, no, c'ho degli amici ma non ho una lira e lui mi dà, dice, ma scusa, gli amici non si dà il polmone, la milza gli mi amici si dà lo spezzatino come si deve e mi preparo un magnifico spezzatino in cui ho sfamato questi pellegrini che venivano a Roma per non so più quale manifestazione studentesca e io gli dico, ma io non ho da pagarti adesso e lui mi fa, guarda, tu hai la faccia di uno che pagherà prima o poi ma soprattutto... Se io mi sbaglio e tu mi tiri una sola, come si dice a Roma, io ci ho rimesso un chilo di carne, ma tu ci hai perso la faccia. Io penso che una radice profonda dell'animo romano più profonda dello spirito romano più vero, mi sia stata rivelata in quel momento. E poi io ho sfruttato obiecamente Bruno, mi sono fatto raccontare episodi della sua infanzia, testaccine, i soprannomi, dei malavitosi di romanzo criminale li devo a lui da Scrocchiazeppi in avanti. E quindi insomma, devo dire alla fine il rapporto con Roma passa anche in questo do ut des, nel quale tu devi accettare, devi capire i tanti volti che può avere questa città, quelli del suo popolo, del suo popolo profondo, sono tra i più nobili che io abbia mai visto.
0: Sicuramente più nobili di, di quelli degli affaristi che in qualche modo gravitano intorno a, alla politica, Roma è una città di potere, quindi come dire, sono tanti gli interessi che ruotano, però quello che mi colpiva è che il macellaio Bruno vuol tirar giù la, la cler, tira giù la saracinesca, vuol lasciare il campo, è una Roma che, che non c'è più, che finisce? Sì.
1: Il tempo passa bisogna adattarsi ai cambiamenti e quando è il momento capire anche che è il momento di mettersi da parte. È una legge inesorabile per tutti, ma non la vorrei mettere proprio sul piano elegia con il senso che ah, quello che stiamo perdendo ormai ci consegna una città tremenda, è finita.
0: No, no. Che sapete, no, no.
1: su Roma si sono abbattute da millenni profezie che la davano sempre per morta, sepolta, ormai abbiamo toccato il fondo, no, peggio di così, non si può andare a Roma, ma no, vabbè, finì, no, vabbè, Roma, basta, invece Roma è sempre lì che si riprende, che risorge, che si risolleva, che cambia, che muta pelle, conservando questa sua stregonesca, meravigliosa bellezza, ma è una città dinamica anche, una città che cambia, bisogna avere molta Fiducia nelle giovani generazioni, anche nelle giovanissime generazioni.
0: Mi chiedevo non tanto un rimpianto per la la Roma che non c'è più, ma se c'è già uno spiraglio sulla Roma che ci sarà dal suo osservatorio. Che, come dire, ha tanti tanti punti di vista. Il Palazzo di Giustizia è uno, ma non è l'unico. C'è quello dell'intellettuale, dello scrittore, del protagonista della scena della città, e non solo. Dove la vede andare Roma?
1: Io quello che posso dire è che mi auguro che che scatti una saldatura di elite, dove per elite intendo, attenzione, chi sta molto bene e quindi ha molto tempo per pensare, ozium alla latina, ma anche chi sta molto male e da questo suo stare male trae l'energia per progredire, per andare avanti. Eh sarebbe necessario per questa città un momento di saldatura, di coesione tra quelli che vogliono dare la scalata a Roma che la devono conquistare gli ultimi giovani, gli arrabbiati quelli che vengono da fuori, gli ultimi arrivati e quelli che ci stanno da sempre se non fossero così seduti sul loro privilegio un dinamismo e un rinnovamento non possono che venire da un'alleanza tra chi ha molto e chi non ha niente un'alleanza di classi a questo punto e di intelligenze di classe però attenzione mi, è... no, mi lasci dire che non è che insomma, i romanzi di Manrico siano insomma, un trattato sociologico su Roma ecco. oh. sono anche dei gialli per no, divertirsi no.
0: No, no, ma è, è un libro molto bello e molto piacevole, non è affatto un libro sociologico però e si inciampa talmente spesso su, su frammenti della città, di quello che c'è, quello che c'è intorno, che ci si chiede soprattutto se un personaggio così centrale come, come Bruno che decide di uscire di scena diciamo così, o di cambiare, di cambiare status eh, eh, non diventi simbolo di, di, di qualcosa o semplicemente pretesto per, per, per parlare di qualcos'altro un qualcos'altro che poi in realtà è quello di cui lei ci ha parlato e che ciò che mette in scena nella nella troupe, nel nel gruppo di persone che lavorano intorno al protagonista perché quel gruppo di collaboratrici, di poliziotte sono esattamente questa saldatura, mi sembra di poter dire tra tante anime diverse della città non ha paura neanche peraltro di essere critico rispetto alle cosiddette forze dell'ordine è un romanzo in cui ci sono tantissimi tantissimi aspetti, ci sono anche dei poliziotti dei poliziotti corrotti, però forse eh, de Cataldo, lasciamo che qualcosa lo scopra eh sì, il lettore
1: questa è una rivelazione
0: <ride> <ride> questa è una rivelazione accidenti, mi fermo prima di, di farne più del, del necessario um, io la ringrazio molto per averci raccontato ma anche per averlo scritto il suo freddo pianto, un caso per Marico Spinori è un, è un giallo ed è un giallo divertente come, appassionante come sono sempre i libri di Giancarlo del Cataldo grazie per essere stato con noi a grazie a voi
1: e buon lavoro eh,
0: grazie mille e, la sigla eh, alle mie spalle è un annuncio eh, inequivocabile che il pomeriggio è finito, io ringrazio naturalmente tutti quelli che hanno lavorato, la redazione, eh, Daniela Pirastro in regia, eh, oltre a Gianluca D'Ascenzi che iniziò la console eh, tecnica, ringrazio Giovanna Isnardi che ha chiuso il pomeriggio, ma soprattutto ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio 3 per essere stati con noi. Denrico Morteo, una buona serata, cedo la linea a 6 ⁇ l'appuntamento è per domani.